0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Videoreihe zum Versäumnisurteil. Und wenn du jetzt sagst, Michael, Nico, Versäumnisurteil, da will ich doch keine ganze Videoreihe zu haben. Da will ich maximal komprimiert drüber informiert sein, ob ich nun fürs erste oder zweite Examen lerne. Es ist doch nur ZPO. Okay, wenn das quasi dein Wunsch ist, dann will ich diesem Wunsch folgen und will dir bevor du weiter in das Video reingehen musst oder in den Podcast oder den Blogpost oder was auch immer du gerade hier konsumierst, dann will ich dir die TLDR, die Too Long Didn't Read oder in dem Fall Didn't Watch oder Didn't Read Version geben. Was wird also in den nächsten drei Videos primär von uns vermittelt? Zuallererst einmal die Frage, was ist das Versäumnisurteil eigentlich und was ist der Zweck dahinter und wie prüft man es in der Klausur? Was musst du dazu zuallererst einmal wissen? Das Versäumnisurteil dient dem Zweck, den Zivilprozess zum Abschluss zu bringen und zwar für den Fall, dass eine der Parteien gar nicht mitwirkt. In der Klausur spätestens musst du dann darauf achten, strikt zwischen dem Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils und dem Sachantrag zu trennen. Also was heißt das eigentlich? Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils heißt, ich beantrage ein Versäumnisurteil, was du dann tatsächlich auch so sagen würdest, wenn du einen beantragst. Und dem Sachantrag, also ich beantrage den Beklagten zum Beispiel zur Zahlung von 1000 Euro zu verurteilen, je nachdem wie der Sachverhalt dann liegt. Für das zweite Examen, und da wird vor allem Nico dich umfassend informieren, in dem dritten Video und in dem oder zweiten und dritten Video, je nachdem, wie wir das genau unter uns beiden aufteilen. Er ist ja nun mal hier bei Endlich Jura fürs zweite Examen zuständig. Für das zweite Examen sind insbesondere Konstellationen relevant, in denen schon ein VU, ein Versäumnisurteil ergangen ist und dann wurde ein Widerspruch dagegen eingelegt. Und dabei musst du dir vor allem klar machen, dass bei einer Entscheidung nach Widerspruch oder bei einer Entscheidung nach Einspruch Entschuldigung, schon ein Urteil in der Welt ist und du deinen Tenor, das musst du im zweiten Examen ja primär machen, und du deinen Tenor beim anschließenden Endurteil auch darauf abstimmen musst. Ja. Soweit, so gut. Das also unser kleines TLDA zum Einstieg. Also was haben wir mit dir vor in diesen nächsten drei wirklich kurzen Videos? Wir werden uns bemühen, die Videos möglichst kurz zu halten. Wir sprechen einmal darüber, was ist der Zweck des Versäumnisurteils? Wie prüft man das Ganze in der Klausur, sowohl im ersten als auch im zweiten Examen? Und wie tenuriert man das Ganze dann eigentlich? Das ist insbesondere Nikos Spezialbereich. In diesem ersten Video werden wir uns erst einmal nur mit einer kleinen Einführung begnügen und den Zweck des Versäumnisurteils abstecken. Ja, das Versäumnisurteil ist in beiden Staatsexamina eine beliebte Einkleidung in der Klausur. Und wenn du noch im Studium bist, und dich auf das erste Examen vorbereitet, wirst du feststellen, dass dich das Versäumnisurteil zu einer ganz normalen materiell rechtlichen Prüfung führt. Warum ist das so? In 331 Absatz 1 ZPO gibt es etwas, das wir als Geständnisfiktion begreifen. Bevor wir da jetzt in die Tiefe reingehen, das werden wir in den nächsten Videos machen, lass dir einfach erstmal gesagt sein, merkt dir einfach erstmal, VU in dem ersten Examen insbesondere gar nicht schlimm. Ja, du prüfst im Endeffekt das, was du auch bei einer normalen Anspruchsprüfung machen würdest. Wenn du jetzt schon im Ref bist, da wird Nico dann einiges zu sagen, dann wirst du überschaubaren Herausforderungen im Bereich der Antrags- und Tenorierungstechnik begegnen. Die Dogmatik des VUs ist in beiden Fällen, erstes, zweites Examen, für dich gar nicht so spannend. Du musst das jetzt nicht wirklich gut systematisch einordnen können. In jedem Fall musst du wirklich nur ein paar Grundprinzipien verstanden haben, um sicher ans Ziel zu kommen in deiner Klausur. Zweck des V.U.s, das ist ja das, worüber wir heute reden wollten. Ist es die Parteien oder vielmehr... Anders sollte ich anfangen. Die Parteien eines Zivilprozesses, die bestimmen ja durch Anträge und Sachvorträge, das haben wir eben schon gehört im Intro beim TLDA, die bestimmen durch Anträge und Sachvortrag den Inhalt und das Ziel des Zivilprozesses. Das funktioniert aber nur wirklich gut, wenn beide Parteien auch aktiv an dem Prozess teilnehmen. Und das Versäumnisurteil dient eben dem Zweck, den Zivilprozess zum Abschluss zu bringen, wenn eine der Parteien nicht mitwirkt und in der mündlichen Verhandlung, das wäre dann in 331 Absatz 1 ZPO geregelt oder im schriftlichen Vorverfahren, das ist in 331 Absatz 3 ZPO geregelt, säumig bleibt. Ja, also wie wir im Intro schon gehört haben, wir wollen das Ding zum Abschluss bringen. Das erste Versäumnisurteil muss aber dabei nicht endgültig sein. Es ist also nicht alles verloren, wenn ein Versäumnisurteil ergeht. Die säumige Partei, also die, die jetzt im Prozess zum Beispiel nicht da war oder die im schriftlichen Vorverfahren nicht mehr geantwortet hat, diese Partei kann mit einem fristgebundenen Einspruch, geregelt in den 338, 342 ZPO, den Prozess in den Stand Vorerlass des VUs, des Versäumnisurteils zurückversetzen lassen. Das wird dann erst dann wirklich kritisch, wenn eine Partei nach dem Einspruch im sogenannten Einspruchstermin erneut säumig wird. Denn dann ist ein nicht mehr ganz so einfach zu beseitigendes zweites Versäumnisurteil in der Welt, das dann nach 345 ZPO ergehen würde. Die ZPO unterscheidet ganz grundsätzlich zwischen dem Versäumnisurteil gegen den Kläger in 330 ZPO geregelt und dem Versäumnisurteil gegen den Beklagten, wie wir eben gesehen haben, in 331 ZPO. Klausurrelevanz hat nur das Versäumnisurteil gegen den Beklagten erlangt. Da die materielle Rechtslage jetzt beim Versäumnisurteil gegen den Kläger in der Regel nicht zu prüfen ist, musste ich also nicht weiter jucken. Soweit so gut. Das war es auch schon zu unserer Einführung im ersten Video und zu dem Zweck des Versäumnisurteils. Wir werden im nächsten Video dann auf die Prüfung in der Klausur im ersten und zweiten Examen eingehen. Während ich wieder das erste Examen übernehmen wird, werde, wird Nico sich dann um die Referendarinnen und Referendare im zweiten Examen kümmern. Wenn dich das Video interessiert, was als nächstes kommt, dann lass uns gerne ja nicht nur einen Daumen hoch eigentlich hier, sondern vor allem auch ein Abo, damit wir bei YouTube und bei dem Podcast dich in the Loop halten können, wenn das nächste Video dazu erscheint. Wenn das schon erschienen ist und du quasi dieses Video hier in der Zukunft siehst, dann werden wir dieses Video jetzt jedenfalls bei YouTube, wenn du dort schaust, auch schon im Abspann einbetten. Ansonsten wirst du ein beliebiges anderes Video sehen. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.